0: Bienvenue à tous, vous écoutez le 15e épisode des Blabla, le podcast dédié au handicap. Bonjour les handis, je suis Mélanie, je suis maman de deux enfants et aidante pour l'un d'entre eux qui est porteur d'un handicap. À travers ce podcast, je souhaite aider les proches de ces enfants extraordinaires pour y voir un peu plus clair dans ce nouveau monde dans lequel nous avons été invités par surprise, le monde du handicap. Chaque semaine sera l'occasion pour vous d'écouter un aidant, un professionnel de santé, une association, un entrepreneur ou une personnalité qui vous donnera des clés pour vous aider au quotidien. Si le cœur vous en dit, vous pouvez devenir ambassadeur handicaptain, si si. Pour cela, vous pouvez attribuer à notre podcast 5 étoiles sur Apple ou le partager sur les réseaux sociaux et ça nous aidera énormément. Cette semaine, je vous présente David Smetanin, son parcours est hors norme. Il n'a pas encore 21 ans, lorsqu'un accident de voiture bouleverse sa vie, nageur compétiteur de haut niveau, comment allait-il réaliser son rêve depuis toujours, remporter une médaille olympique sans l'usage de ses jambes Il nous raconte son histoire, sa rééducation, son amour inconditionnel pour la natation et le handisport. Vous allez découvrir un passionné qui ne lâche rien, malgré les difficultés, et sa grâce à un mental d'acier. D'ailleurs, depuis ce jour obscur, il en a gagné, entre autres, 9 médailles aux Jeux Paralympiques. Son rêve est devenu réalité et il continue. Maintenant, place à David. Bonjour à tous. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes grenoblois et vous êtes une figure importante du handisport et plus particulièrement de la natation française. Pour vous présenter, je vais donner votre palmarès très impressionnant, on peut dire que ça en impose hein, clairement. Vous avez obtenu 153 titres de champion de France, vous avez remporté un total de 9 médailles lors de 4 Jeux Paralympiques, 10 médailles lors de 5 championnats du monde, 11 médailles lors de 4 championnats d'Europe. C'est bien ça, j'ai rien oublié
1: Non, non, on est bon jusque-là.
0: <rire> Aujourd'hui, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise sur des thématiques comme la planification d'objectifs, l'adaptation l'échec, avoir un mental d'acier. Forcément, votre parcours vous a façonné, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à ce niveau et comment on transcende son handicap. C'est ce qu'on va tenter de savoir avec vous. Le sport a-t-il toujours fait partie de votre vie du plus loin que vous vous souvenez
1: C'est la bonne première question qu'il fallait poser, je pense. Oui, c'est quelque chose qui a été vraiment un quotidien. Dans l'éducation, mes parents ont toujours considéré que le sport était quelque chose de très important pour pouvoir équilibrer la balance. Je veux dire, vraiment, c'est pas devenu autant sur le plan intellectuel que sur le plan physique et parce qu'on sait aussi que c'est une façon de canaliser l'énergie euh, d'un jeune, d'un enfant. Donc, euh, ça a été le premier point. Puis après, il y a eu la notion de rêve très rapidement qui est arrivée en disant que le sport permet de, de rêver, justement, quand on s'octroie des, des rêves comme cela, avec des, des objectifs qui sont incroyables, comme les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, ben ça ça booste au quotidien, ça donne vraiment une cible, une motivation supplémentaire pour euh, atteindre ces objectifs. Et puis, euh, on se rend compte au fur et à mesure du temps que... Tout ce qui est fait dans le sport est finalement très vrai dans la vie de tous les jours. Donc...
0: Et alors, enfant, vous imaginez comment votre vie d'adulte, déjà en haut du podium, c'était déjà quelque chose que vous... dans lequel vous étiez projeté Je ne voulais pas aller
1: dans l'espace, comme certains enfants. Je ne voulais pas être pompier. Par contre, il y avait deux possibilités. Une, c'était d'être le futur commandant Cousteau. J'ai toujours aimé euh, l'eau, la mer et, et, et ce qu'elle nous offre et ce qu'elle nous réserve aussi. J'ai été fasciné par ses, par, par ses aventures, par, par son, son travail de recherche, etc. Et C'est encore une fois une façon de s'évader aussi, hein, vraiment d'aller dans les pays du monde entier, de voir des choses. Mais le sport a vraiment pris une place prépondérante très très rapidement et je me voyais bien un jour sur un podium euh, olympique en me disant et pourquoi
0: pas Ça donne déjà votre... Personnalité dès tout petit. Et puis, un jour, un événement euh, est arrivé, un événement dramatique. Le handicap a frappé à votre porte. Ça s'est passé à quel moment dans votre vie Vous aviez quel âge En
1: pleine jeunesse, euh, j'avais 20 ans. J'allais avoir 21 ans. Et c'est vrai que oui, c'est arrivé assez brutalement, puisqu'en plus, j'étais euh, sauveteur, maintenant en sauveteur Et que c'est moi qu'on est venu chercher, en fait, seulement dans l'autoroute, ben, le genre de cet accident. Voilà. Donc, euh, j'ai été victime de ce qu'on appelle l'AVP, accident de la voie publique, le 2 septembre 1995. Ça remonte maintenant. Il euh, y a un sacré bouton qui a été parcouru depuis. Mais euh, mm. c'est sûr que quand c'est euh, d'une façon aussi violente, on parle de handicap acquis, euh, oui, il faut savoir se retourner, il faut savoir rebondir, il faut savoir... Euh digérer ce qui se passe, encaisser pour pouvoir mieux repartir ensuite ou avoir au moins cette attention-là. Euh...
0: Et quelles ont été les conséquences de, de cet accident
1: D'abord sur le plan médical, il y a eu un grave pneumothorax bilatéral qui a failli me coûter la vie. Et sur le fond de, du traumatisme, il y a eu euh, deux séquelles euh, importantes ou deux fractures importantes de la côte vertébrale et donc une atteinte à la moelle épinière, une atteinte médulaire au niveau cervical et au niveau dorsal. Donc une paralysie euh, assez rapidement. Avec une chance, c'est d'avoir eu deux compressions de moelle et pas deux sections de moelle. Ça veut dire qu'il y avait une possibilité mmh. de pouvoir récupérer. Mais de la teinte, ça, c'est pas rien.
0: Oui, c'est pas rien du tout. Dans un article du Parisien, j'ai lu, je vais vous demander si c'est... Parce qu'entre ce qu'on lit et ce qui est vrai, il faut toujours être méfiant. Votre père dit « Le terrifiant est devenu merveilleux ». Comment parvient on à transformer l'horreur en sublime Pouvez-vous nous parler des étapes que vous avez dû franchir et des déclics que vous avez
1: eus C'est une, une, oui, une tournure que j'ai entendue une seule fois. Je pense qu'elle est vraie et c'est une façon aussi de dédramatiser les choses et de penser que malgré la, la difficulté, il y a toujours une notion d'espoir. Dès lors, quand on clanche le, le premier pas, la marche avant. Quoi. Mm. Ça passe par différentes étapes, d'abord de, de, d'amour autour de, 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 de soi, hein, la famille, les proches, les copains, les copines, enfin être bien entouré c'est très important surtout au début de l'accident parce que dans une première phase de rééducation on est tout de suite très isolé de par le handicap notamment mais aussi parce que bah, les codes changent et on se rend compte que finalement on va dépendre des autres au départ donc là il y a quelque chose qui est difficile à accepter pour un jeune qui est à, en, pleine, en pleine croissance en pleine, en pleine maturité et, et c'est vrai que ça demande du temps, de la patience. Heureusement, j'en avais. C'était ma meilleure arme, probablement. Mmh. Et ensuite, euh, bah, de prendre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire d'arriver à reconstruire un projet, d'abord de vie, euh, et ensuite, pourquoi pas, une belle carotte. Pour moi, ça a été le sport, comme un but thérapeutique d'abord. Et ensuite, prier mon propre jeu comme une véritable passion qui est, qui est revenue, hein, telle qu'elle, intègre. Mmh. Et l'envie de rêver de jeux paralympiques, je ne pouvais plus être champion olympique, mais je me disais, à défaut, tu as une chance une deuxième en tout cas, celle-là, il ne faudra pas la rater. Quoi. Donc, on repart tambour battant et on se dit euh, j'ai une deuxième opportunité qui est rêvée, euh, je vais pouvoir me prouver à moi-même et aussi à mon entourage je les rassurer en même temps par la même occasion que je peux arriver à réussir quelque chose dans ma vie. Et bah, le sport, c'est un, un moment plutôt sympathique. C'est ludique, c'est festif, c'est tout, ce tout ce que le sport apporte en général. Donc, il euh, y a un processus... Et de réflexion qui est très vraie, je pense. Le car même quelque chose d'un moment donné euh, de, de beau, puisque quand on est au fond du gouffre, comme qu'on a cette capacité mentale et psychique de remonter la pente. Tout est
0: possible. Dans vos têtes, après l'accident, euh, il a toujours été question du sport et de poursuivre dans cette voie et euh, de vous accrocher même à ça.
1: Il y a d'abord eu une volonté sur le plan du, 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 du personnage que j'étais à l'époque, hein, le, le jeune champion qui rêvait de médailles, de victoires, etc., hein. Mais il y a eu aussi, euh, je ne cache pas, un, un moment de, de chaos. Je veux dire, au bout de quelques mois, lorsqu'on sort de l'hôpital et qu'on repart en rééducation et qu'on n'a pas de visibilité sur sa progression, qu'on ne sait pas où on va, etc. Bon, en plus, ce n'était pas forcément un lieu très, très, très joli. C'était un petit peu austère. Un très beau centre de rééducation sur la hauteur de Grenoble avec une vue imprenable, oui. Mais j'avais l'habitude d'être entouré à l'hôpital et j'avais l'impression de partir très, très loin. Et ça faisait peur. Cet isolement euh, second était un peu inquiétant. J'avais des gens autour de moi à l'hôpital qui étaient... Euh, là pour m'accompagner me soutenir et qui me faisait bosser euh, comme jamais quoi. en kiné respiratoire et en général euh, sur tout ce que je pouvais euh, faire euh, dans, dans, dans les progrès de la vie de tous les jours quoi. ça c'est important ensuite euh, c'est un peu plus compliqué parce que il faut digérer cette partie là oui. ça t'a pas été très très long ça a été on dirait une transition d'un mois mais un mois qui a été vraiment brutal et assez noir, je, je, je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que je vais vivre comme ça Est-ce que ça va bouger mm. Est-ce que ça va changer Est-ce que cette lésion incomplète dont on parle non, veut vraiment dire que je vais pouvoir récupérer quelque chose Est-ce que c'est vraiment une euh, projection que je peux faire aujourd'hui Et je mm. savais absolument rien. Donc j'ai eu à un moment donné envie de baisser les bras. Ça n'a pas été très long, mais ça a été un, un nombre de questions importantes, peut-être trop importantes pour mon cerveau à l'époque, qui arrivaient brutalement et, et tout à la fois, ça faisait beaucoup, quoi.
0: Et Dans quoi vous avez puisé justement pour dépasser ça, passer cette étape hein, qui a été difficile On peut peut-être parler de même de dépression. Je ne sais pas si
1: c'est une dépression, mais ça n'était pas loin. Je ne sais pas si le mot est vraiment adapté. En tout cas, euh, des craintes. La dépression, c'est plus un état d'impuissance. Je me sentais impuissant physiquement parce que j'étais sportif et j'ai l'impression de ne pas pouvoir vraiment progresser assez vite et pas de m'exprimer comme j'aurais voulu. C'est-à-dire euh, pouvoir refaire du sport pour progresser. Sauf que blessure ce c'est pas de faire de la muscu, de faire du sport, qui me fait pour... c'est de, de, de favoriser les connexions nerveuses par du travail très spécifique qu'on met en place quand on a cette chance d'avoir, encore une fois, une lésion dite incomplète. Et à partir de là, on s'ouvre des portes, on, 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 on s'adresse à soi-même, on se dit « Voilà, qu'est-ce que tu veux Tu veux avancer Tu veux faire quoi ?» Et puis, je me suis dit ben, « Finalement, comme je n'ai pas de certitude, on va aller les chercher. » Donc, je me suis mis dans un processus de reconstruction et, et en me disant tout simplement « T'as rien à faire. Tu hein. mm. ne peux que progresser puisqu'on parle de lésion incomplète. Donc, avance. Mais euh, ça passe, bien entendu, et si je réponds à votre question, ça passe, bien entendu, par un, un, un moment de, de, de travail sur des repères. L'entourage est très important. J'ai jamais connu mon, mon grand-père paternel, ni maternel d'ailleurs, mais je sais que mon grand-père paternel a fait des choses assez incroyables dans, dans, dans la vie. Il était officier sous le Tsar à l'époque. Il a connu la Grande Guerre. parti de Russie en abandonnant tout parce qu'il fallait euh, sauver sa peau, comme on disait. Alors, avait tout, quand je dis tout, c'est que mon grand-père avait des terres très, très vastes autour du lac Baïkal en Sibérie. Bah, quand on est officier, forcément, on a une vie qui est plutôt belle. Il euh, y a des risques énormes à cause de la guerre et on risque sa vie, mais euh, on est considéré à la cour du roi, du tsar, donc c'est quand même particulier. Et il a tout abandonné pour pouvoir vivre, faire vivre sa famille et reconstruire quelque chose en France. Donc des immigrés hein, qui sont partis et qui ont fui la Russie, euh, c'était soit le goulag, soit la mort. Hein. L'armée blanche à l'époque était maudite et chassée. Et donc je me suis dit, finalement, il a tout perdu, mais il a tout reconstruit, à mmh. moi de faire pareil. J'ai peut-être tout perdu pour l'instant, mais pas sûr, parce que j'ai une lésion, encore une fois, incomplète. Et j'ai tout à reconstruire, mais je peux le faire. Donc, euh, j'ai puisé quelque part dans l'histoire de mon grand-père, de ma famille, dans, dans des moments difficiles qu'ils ont vécus, en me disant que finalement, il y avait eu pire que ce que j'avais vécu moi. Et je pouvais espérer refaire quelque chose, reconstruire quelque chose.
0: Mm.
1: J'ai été très bien entouré, encore une fois, notamment par le corps médical, les kinés qui étaient là en, en permanence. Mes, mes chirurgiens, un de mes chirurgiens, notamment, que je peux citer Jean-Paul Chirossel, a été très, très, très présent. Un chirurgien en neurologie ne va pas voir les patients tous les jours en permanence, va pas... il est très occupé, on n'a pas forcément le temps, et il l'a fait. Quoi. Un neurochirurgien comme ça, qui était aussi brillant et qui est venu me voir quasiment tous les jours en post à me dire écoute, alors comment ça va aujourd'hui, où t'en es, tu t'accroches, hein, tu avances, etc. Moi mm -hmm. qui étais sportif, lâche surtout pas, baisse pas les bras, etc.
0: Ouais, j'ai
1: eu beaucoup, beaucoup de chance. Cette chance, elle, elle demande aussi à mon aide d'avoir un retour d'ascenseur, comme on dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais maintenant faire pour montrer que ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu, bah, je le mérite, mais aussi pour, pour ne pas le perdre, pour s'en servir de façon intelligente.
0: Est-ce que maintenant, ça s'est transformé justement en moteur Justement ce, ce, cette volonté de dire bah, « euh, Maintenant, euh, mon, le retour de tout ça, euh, eh ben, je, je vais me dépasser, je vais aller, je vais aller loin, je vais, je vais essayer de faire des choses… Euh... » Dès le début, hein.
1: Dès le départ, ah, oui. Ouais. Euh, dès le départ, c'était une motivation hein. dès le départ. Dès que j'ai pu reprendre des poids en rééducation, euh, je me suis dit mais, « Attends, mais de quoi tu te plains finalement ?» Tu arrives dans un endroit où il y a moins de monde qui vient te voir, c'est vrai T'as pas besoin de chouchouter, t'as besoin de travailler pour pouvoir progresser et d'arriver à t'en sortir. Donc, c'est à toi de prendre maintenant le taureau par les cornes et d'avancer. Et c'est là que je me suis dit, t'as tout ce qu'il faut pour. Donc, profite en prends le taureau par les cornes et avance. S'as-toi de ce qu'on t'a donné, ce qu'on t'a offert. On, en a, on a fait des choses extraordinaires sur ton corps, sur ton dos. Je suis un miraculé, hein, je veux dire. J'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises. Et, et il se trouve que sur ma route, le jour de mon accident, il y a une seule personne, j'ai bien une seule sur 11 km que j'ai croisé qui venait dans le sens inverse en face, hein, en train de rentrer sur Grenoble, qui était euh, ce Philippe Mantonet, l'ancien directeur du Sami de Grenoble, qui passait par là au même moment du accident, à la seconde et Une chance inouïe. Oui. Mmh. Tout ça, quand on met tout ça à bout, mmh. plus le soutien dont tu bénéficié, plus la chance d'avoir été opéré par des très grands spécialistes, parce qu'à l'époque, le maire de Grenoble, Michel Desso, pour ne pas le citer, a eu la gentillesse de me donner un coup de main aussi pour que j'ai vraiment des gens euh, très compétents sur mon dos. Je, je ne pouvais plus faire ma charrière, je leur devais de faire des efforts, je, je me devais à moi-même, d'abord à ma famille, mais aussi à ces gens-là qui m'avaient tellement aidé, tellement soutenu, je ne pouvais pas baisser les bras. Donc ça a été une motivation supplémentaire pour me dire, oh, aujourd'hui tu n'as plus le choix, il faut avancer. En arrivant en rééducation, là j'ai pu m'exprimer, donc c'était l'opportunité rêvée, pas forcément le cadre, par contre j'avais les éléments, les outils pour le faire, donc j'ai pu euh, vraiment m'exprimer.
0: Est-ce qu'être sportif à ce moment-là, ça a aidé pour se dépasser, pour, pour aller au-delà de la douleur Est-ce que ça rentre dans les forces que vous aviez en vous pour passer cette étape
1: Plus sur un plan psychique au départ, euh, j'entends par là que on retrouve une identité en se disant, bah, on m'a mis en piscine au départ pour euh, avec des frites, avec des bouées pour travailler en kinésithérapie et euh, ça a été frustrant pour moi. Hein, je ne cache pas, forcément, j'étais nageur de compétition et je me suis dit qu qu'est-ce que cette histoire-là on, on me donne des frites, mais je suis nageur, je vais me montrer ce que je suis capable de faire, etc. <rire> Ça m'a un peu piqué euh, au pif, ouais, quoi. Ouais. Donc euh, finalement, euh, non, mais c'est vrai que c'est dit comme ça, ça peut être rigolo, mais c'est vrai que c'était un petit peu euh, rigolo, même un peu étonnant. Bah oui. D'un autre côté, euh, d'un autre côté, c'était le passage obligatoire. C'était vraiment euh, de la kiné au départ. C'était pas la tâtonnante course. On, attends, on me disait, tu, tu, tu te rends compte là, toi tu me parles, ça fait deux mois que t'es là, même pas un mois et demi, mm. et tu veux nager en compétition Attends, non, 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 on va reprendre les choses dans le bon sens. Mm. Déjà, ton corps n'est pas consolidé, ta colonne vertébrale n'est pas encore assez stable. Donc, j'étais dans une piscine à 35 degrés avec un corset, avec une minerve, avec des bouées, avec des trucs. On commençait à bouger un petit peu les bras. Mais quelque part, j'avais déjà cette odeur de chlore qui me piquait le nez. Je me mes t-shirts de compétition, etc. Donc, je retrouvais petit à petit une branche à laquelle me raccrocher et avant tout, un fil conducteur. Et donc, bah, j'avais encore une fois les moyens de m'exprimer. Voilà. Donc, très rapidement, ça a été un euh, aboutissement, ce plan euh, de la kinésithérapie, hein, vraiment dans un but thérapeutique. Ensuite, très rapidement, ça a été aussi euh, une façon de prendre à mon propre jeu et de me dire « bon ben bah, voilà, va tu vas être dans l'eau, tiller, il va falloir euh, faire le maximum et, et, et montrer ce dont tu es capable, quoi, voilà, tout simplement
0: ». C'est ça, ouais. Finalement, c'était peut-être euh, une compétition avec euh, vous-même à ce moment-là.
1: Oui, parce qu'il y avait un plaisir énorme d'entrer dans une piscine pour la, pour la kiné, entre autres, de reprendre des poids pour faire de la muscu, etc., de, de faire des choses, de l'activité physique et sportive et de m'exprimer, de, de, de me dire euh, « tu vas progresser » mais Peut-être un peu trop quoi. On, on, on me de la kiné. Je passais 5, 6, 7 heures par jour et j'arrivais, j'étais KO quoi. J'étais plus en état physique pour faire ces choses là. J'étais trop fatigué. Mm. Et on me disait, mais là c'est contre-productif. Il faut que tu te reposes. Je fais non, je peux pas me reposer. Il faut que je travaille. Il faut que j'avance. Il faut que je progresse. Que je... Donc j'en voulais. J'en voulais. J'en voulais. Et puis, euh... puis c'est comme ça que j'ai avancé quoi. Alors après, oui, bien sûr, il y a eu ce couteau à double tranchant à la, à la piscine parce qu'au départ je pouvais pas faire ce que je voulais. Mais euh, c'était un premier point, une première étape, un, un premier pas en avant et et je me suis dit que finalement, ce euh, serait euh, pour un peu plus tard, quoi. Voilà. Cette capacité de pouvoir sentir les choses. Je, 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 je retrouvais des, 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 des repères. Encore une fois, voilà, un malopin, un, un t-shirt. Euh, voilà, j'avais mis des posters de natation dans ma chambre, à l'hôpital, en, en rééducation, etc. Je, je me recréais mon identité et puis je me disais, mais tant que t'es un champion, t'es un sportif. Euh, Sois patient et ça va venir. Mm, mm,
0: mm. Croyez-vous que c'est accepter la condition pour avoir un rapport aux autres équilibré, harmonieux Est-ce qu'il y, y a déjà cette première étape euh, d'accepter son corps tel qu'il est et, euh, et d'avancer euh, là-dessus C'est fondamental.
1: Hein. Oui, 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 foncièrement, euh, on doit accepter une partie, pas forcément définitivement, puisque le propre du sportif ou de la rééducation, c'est de progresser. Donc, on se dit que c'est un corps qui est en mutation, qui est en perpétuelle euh, évolution. Et physiquement, je me voyais progresser jour après jour. Hein. Je voyais bien dans la glace, « Tiens, là, tu prend des formes, ça va mieux. Euh, » Bon, ça m'a aussi permis de pouvoir être en fauteuil assez rapidement, d'être autonome, mm. et, et c'était important pour moi aussi. Quoi. Mais euh, j'avais peut-être un ascendant psychologique par rapport aux autres sans forcément le, le, le dire de façon négative, parce que je ne voulais pas me comparer à eux et je ne voulais pas créer un rapport de supériorité, encore une fois. Hein. Mm. C'était juste une comparaison qui était légitime. On est tous dans des, des moments de comparaison, quand on a un accident, se disant « Où est-ce que j'en suis par rapport à eux ?» Ah, lui, il m'impressionne, il est en fauteuil, il va super vite, euh, mmh. il tient tout seul en fauteuil, il avance tout seul, etc. Moi aussi, je vais avancer tout seul, je veux me débrouiller tout seul, je ne veux pas qu'on veux et ça s'est fait au fur et à mesure. quoi. Mais euh, avant toute chose, je crois que tant que je pouvais travailler, tant que je pouvais nager, tant que je pouvais... Même si j'arrivais en retard à, au restaurant le soir à, en éducation parce que parce que je mettais deux heures pour me changer ou pour me rhabiller ou parce que je voulais rester dans l'eau et que je traînais dans l'eau, etc. Je voulais en faire toujours un peu plus. J'avais cette impression d'être... Euh sur le bon chemin et de me dire je ne fais pas comme les autres j'en fais plus que les autres et donc euh, psychologiquement c'est un bien fou quoi. on se sent satisfait de ce qu'on a fait la, la, la journée oui. on est fatigué, on est cuit et mais bah, le devoir accompli accompli chaque jour, suffit à sa peine comme on dit mais chaque oui. jour je progressais en disant t'es carreau ce soir, bah, tu seras encore carreau demain et pendant encore quelques mois parce que c'est comme ça que tu progresses, quoi.
0: On sent le mental, hein, c'est important dans tout ça. Ça
1: fait du bien, c'est très important.
0: Avoir un mental d'acier, d'ailleurs, est-ce que c'est inné ou c'est quelque chose qui se construit, qui se renforce Est-ce qu'il y a des petits riens dans l'enfance qui favorisent ça, selon vous
1: oh, Il y a quelque chose d'un peu génétique aussi, je pense, dans les traits de caractère familiaux. Et, et ce que j'ai encore tiré ou puisé dans la, la, la grande histoire de mes grands-parents, par exemple, qui m'a aussi aidé à avancer, mais... Euh... Je dirais quand même, foncièrement, c'est quelque chose qui se construit. Hein. C'est comme la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui s'invente, ça ne s'improvise pas. On en a un petit peu parfois, mais si on a un point de départ, le, le, la réalité de montrer rapidement que c'est quelque chose qui se construit, qui s'entretient, qui, se... oui, qui, qui se construit. Donc, euh, à nous de la, de la cultiver, à nous de la, de la faire progresser, cette confiance, et surtout, euh, c'est le mental. Quoi. Pour moi, ça passait par le travail incontestablement. Mm -hmm. voilà. La notion d'expression euh, dans l'eau, à l'entraînement, etc., je finissais l'entraînement, des fois, quand on nageait un peu plus tôt dans l'après-midi, parce que je n'avais pas toujours le même créneau horaire. Puis, en plus, j'avais des personnes qui étaient en surcharge pondérale à côté de moi, qui venaient pour marcher, qui me faisaient des vagues, etc. Puis, moi, je me disais, mais c'est pas grave, je vais lutter contre la merde, les, les, les éléments se déchaînent, mais c'est pas grave, je vais, c'était une piscine qui faisait 16 mètres, à 35 degrés, c'était une grande baignoire, en fait, mais j'avais l'impression de nager, quoi. Donc, j'étais vraiment content. Et, et quand j'avais la possibilité de pouvoir en faire un peu plus, ben, j'allais au gymnase en dessous, j'allais jouer au basket, j'allais faire des choses, je, voilà. Je voulais et je crois qu'on m'en a aussi donné les moyens, donc c'était important pour mm -hmm. moi de le faire à fond. J'ai construit aussi ce mental au fur et à mesure. Avec la patience et du travail, mais aussi beaucoup de patience.
0: Pour certains qui nous écoutent, ils vont peut-être avoir une image de super-héros vous concernant. Alors, je vais vous embêter un petit peu, parce que même les super-héros, ils ont des faiblesses. Est-ce que vous avez déjà souffert du jugement des autres Est-ce que vous êtes déjà senti diminué en raison de votre handicap Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment vous avez géré ces sentiments ou comment vous avez appris à les gérer
1: Oui, alors, il y a parfois des maladresses. C'est quelque chose qui est humain. Euh, personne n'est invincible, personne n'est parfait. Les bah, de maladresses, des fois, elles sont pesantes parce qu'elles sont régulières. Parce que c'est anecdotique, ce n'est pas un souci. Mm. Euh, les personnes viennent vous voir au bord de la route, on vous dit par exemple, vous voulez un coup de main pour votre fauteuil, ou vous avez besoin d'aide, monsieur, pour traverser, etc. Quand on est complètement autonome, c'est horrible, on enfin, des choses pareilles. On se dit, mais de quoi on parle à mm. traverser la route mm. Vous J'ai plus 4 ans, on ne va prendre par la main pour traverser la route. Enfin, je... Mm. Et je ne voulais pas répondre comme ça non plus. Donc je trouvais une solution pour être courtois, poli, gentil, bon. Et à un moment donné, ça devient excessif. Et on ne peut pas empêcher l'humain de réagir et de dire aux gens, vous savez... Non, mais enfin, merci, mais j'ai besoin de personne. Et puis, quand on a des gens qui insistent, pas tout le monde, heureusement, des fois c'est de la bienveillance, c'est très bien. Parfois, des personnes qui insistent un petit peu, et, et là, on n'a pas tendance à pouvoir les envoyer un petit peu balader. Quoi. Mmh. Et comment ça se passe On est spontané. Et dans des moments de spontanéité, parfois on est un peu maladroit, nous aussi. Donc, on arrive à se dire qu'il faut comprendre les gens qui n'ont pas forcément un mauvais esprit. Mais euh, j'ai envie de dire que. Finalement, très rapidement, le sport m'a permis d'avoir cette visibilité de, de moi et cette perception des, des choses différentes. Donc, euh, bien sûr que parfois, on a des, des, des regards qui sont accablants, des enfants qui parlent dans les transports en commun, on, on les entend, hein, mm -hmm. je, je connais le tram, et mm -hmm. on entendait les générations nouvelles dire « Oh là, monsieur, il est handicapé, là-bas, qu'est-ce qu'il a ?» Et c'est des tout petits, donc on a aussi euh, l'obligation de comprendre qu'ils ne connaissent pas ces oui. choses-là. Plus le temps est passé et plus je me suis rendu compte que c'était de moins en moins présent et que… Les générations actuelles, elles ne font pas attention. Elles regardent discrètement, rapidement, mais elles ne s'arrêtent pas sur, sur la personne en fauteuil, notamment en fauteuil. Beaucoup plus peut-être sur une personne qui a peut-être une déficience visuelle, qui a une canne blanche mmh. dans la rue, etc., il y a aussi une bonne volonté des gens, une bienveillance des gens qui, qui, qui existent.
0: Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens au sein de notre société Est -ce que... Oui. Alors ça avance jamais assez oui, oui, oui. vite, hein, bien sûr, mais on peut se dire que voilà, les choses vont dans le bon sens un petit peu plus chaque jour. J'ai l'impression hein,
1: quand même que ça va dans le bon sens. Euh, oui, c'est vrai que ça ne va jamais assez vite, mais il euh, faut donner le temps au temps, comme on dit, et c'est en éduquant aussi les, les jeunes, les générations nouvelles, on arrive à ou les nouvelles générations, pendant qu'on arrive à, à faire avancer les choses. Donc euh, mm -hmm. J'ai voulu être aussi un peu dans perspective de, de grandir, de faire des choses dans ma vie, que ce soit pour le sport ou pour mon entreprise ou peu importe. Mais j'ai voulu aussi être un peu pédagogue en me disant euh, si toutes les personnes ne savent pas de quoi il s'agit, c'est aussi un petit peu de ton, ton ressort. et c Il appartient aussi à ces personnes-là, à nous, en cessant d'un de handicap, d'expliquer aux gens comment ça marche, mm. et de les rassurer quant au fait qu'il ne s'agit pas de contagieux mm. ni de dangereux et que quand on est handicapé, on n'est pas souffrant. On est en bonne santé, surtout quand on est sportif. Maintenant, mm. on a un handicap. Quelque chose qui nous une certaine gêne, une certaine... un besoin de compensation a ailleurs. Quoi. Voilà. Le... Encore une fois, le fait d'être sportif m'a permis de me projeter euh, en tant que personne sportive. Très vite, j'ai eu des images en tête euh, qui n'étaient pas celles d'une personne qui allait se laisser aller. Lorsqu'on euh... me regardait dans la rue, je me disais euh, « On regarde un sportif en, en reconquête, en progression » et non pas une personne handicapée uniquement. Quoi.
0: Bah, vous faites une super transition pour euh, ma prochaine question. En fait, la, la question, bon ça bien. allait être euh, qu'apprend le sport et surtout qu'apporte le handisport pour ceux qui le regardent, déjà d'une, et puis surtout ceux qui le pratiquent parce qu'il y, y a ces deux angles aussi. Pour
1: le sport, en général, c'est une très grande école de la vie. Si on devait résumer le sport à cette seule et unique question, c'est une grande école de la vie qui apprend la patience, qui apprend le respect, qui apprend à ouvrir les yeux, mm. à s'intéresser à ce qui se passe ailleurs aussi, ça, ça rend plan thérapeutique ou simplement dans la stratégie sportive pour progresser. Nul n'est prophète dans son propre terrain, il faut des fois un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs et c'est un petit peu aussi le souci qu'on a en France c'est de toujours être renfermé sur nous-mêmes et ne pas oser aller voir ce qui se passe dans d'autres pays ou à côté. Mm. On a un petit peu cette fac de se dire, oh, bah, de toute façon on est les meilleurs et on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Au contraire, apprendre les autres, euh, se renseigner, euh, mm. découvrir, c'est aussi euh, prendre en compte d'autres méthodes, d'autres solutions, d'autres choses qui nous font progresser, qui nous font grandir. C'est vraiment cette école de la vie au quotidien qui aussi apprend le respect et la tolérance. Mmh. Et dans le mot tolérance, c'était aussi la tolérance par rapport à moi-même, ma façon de progresser, mon handicap, mais aussi par rapport aux autres. Accepter que certaines personnes ne comprennent pas de quoi il s'agit, les malaises des gens, euh, mmh. voilà, il fallait passer au-dessus, il faut passer au-dessus pour les faire grandir, pour les faire changer et, et avancer. Et derrière tout ça, il y a le handicap. C'est une façon de pouvoir pratiquer le sport quand on a un handicap, mais simplement une ouverture sociale ou sociétale du sport, dans une société qui n'est pas toujours été très inclusive. Puis c'est aussi la notion de partage avec les autres. Hein.
0: Bah complètement. Confronter
1: aux différences par rapport au handicap, partager, échanger, progresser. Quand on ne connaît pas tout d'une maladie ou d'un handicap, on apprend des autres aussi. Mm. Mais euh, je crois que c'est vraiment cette porte ouverte euh, au lien social qui est fondamental. Et le sport, c'est vraiment le premier et le plus grand lien social au monde aujourd'hui. Il mm, n'y mm, mm. a pas de meilleur appartenance qu'un club, d'identité en club et de, de, de contact avec les autres, d'échange, de pratique avec les autres, etc. Donc, euh, le sport m'a appris tout ça et oui, ça a été un, un élément et ça reste pour moi un élément de vie qui est essentiel.
0: Mmh, mmh. Quel conseils avez-vous à donner à des parents d'enfants en situation de handicap Comment donner le goût au sport, déjà d'une, et comment trouver le bon sport pour son enfant C'est déjà pas simple sans handicap, mais peut-être que là c'est un peu plus compliqué. Et surtout, comment trouver un lieu où l'accueil se passera bien est-ce que ça peut être une crainte majeure pour des parents de se dire là, là je vais là mais est-ce que ça va bien se passer est-ce qu'il va être bien accueilli est ce que bon voilà un peu tout ce qu'on s'est dit euh, juste avant
1: on a on a des professionnels du handicap aujourd'hui mais des professionnels du sport aussi du sport en général des gens qui ont été formés pour ça qui ont l'amour du sport qui sont passionnés par le sport et qui ont envie d'aider les autres aussi un entraîneur il a cette volonté la première hein, c'est de dire je vais t'aider à progresser à, à t'emmener là où tu veux aller c'est un petit peu le, le chef d'orchestre nous on sommes des musiciens les sportifs pour aller euh, Jouer une bonne partition, le, sans, sans, sans fausses notes si on le peut, dans une carrière, mais il y a toujours quelques-unes malheureusement. Et ça fait partie de la vie aussi et de la musique aussi, hein, mais euh, sans fausses notes pour pouvoir progresser, aller là où on veut aller. Maintenant, euh, ce premier pas, il est essentiel. Une famille, il faut qu'elle permette à son enfant de pouvoir faire du sport aussi, parce que c'est la découverte du handicap, de ses propres possibilités, c'est se dépasser, se challenger au quotidien. c'est aussi une façon de pouvoir rencontrer les autres et donc sortir d'une forme d'isolement pour aller vers quelque chose de plus, plus joyeux, ludique et surtout... Euh, sur le plan social, encore une fois, de, de fantastique. Quoi. Mmh. Faire du sport c'est aller à la rencontre des autres aussi. Et c'est aussi euh, arriver à mieux se comprendre, mieux se connaître soi-même. Mmh. Donc, c'est très important. Le mouvement on dit sportif en général, ou le mouvement paralympique, se développe considérablement en France aujourd'hui. Mmh. On a, je crois, quand même une opportunité assez exceptionnelle qu'on attend depuis 100 ans, qui sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui vont être vraiment magiques, j'en suis persuadé. Paris fait tout aujourd'hui pour permettre justement de renforcer cette pratique du sport et euh, mettre une très belle image parce qu'on en a besoin en France. Le sport n'est pas roi en France, euh, il est toujours un peu relié au second plan. Mmh. Or, euh, on sait à quel point ça peut être une, une solution d'expression pour un enfant qui est handicap et encore une fois pour éviter l'isolement. Donc, euh, faire du sport, c'est intégrer. Et puis, la notion de travail aussi parce oui. que rien ne tombe du ciel. Complètement. Donc, euh, faire du sport, c'est aussi euh, bah, commencer cette démarche euh, quand on est surtout enfant et adolescent d'arriver à accepter de perdre, d'arriver à accepter de mm. se battre à l'entraînement tous les jours pour progresser et avoir le goût de l'effort, tout simplement. D'ailleurs, euh, je crois personnellement que si on a toujours parlé des sportifs pendant quelques années euh, comme des gens qui ne savaient faire rien d'autre que du sport, aujourd'hui, euh, quand on a des CV qui sont présentés dans une entreprise, euh, même des grands groupes, il y a de nombreux regards qui se tournent maintenant vers les sportifs parce qu'on sait que et oui. ce sont des gens qui se plaignent moins, qui sont habitués à encaisser les chocs, mm. à encaisser les défaites et parce que simplement, il n'y a pas de victoire sans être passé par les défaites à un moment donné. Donc, euh, en entreprise, c'est un peu la même chose que j'ai d'ailleurs aux managers de société. Vous savez, j'en dis, on apprend de ses échecs, mais surtout, on ne peut pas gagner sans avoir à un moment donné eu la chance ou la malchance, mais peut-être passé par un échec. Donc, accepter ces choses-là, accepter de rebondir, de changer, de, de réarbitrer, de, de, de manager différemment, parce que vous serez amené à le faire tout le long de votre vie et, et de votre carrière professionnelle aussi. Donc voilà. Mais le sport, c'est ça. Hein. C'est vraiment cette volonté de pouvoir aller vers les autres. Et encore une fois, c'est ouvrir les portes d'une nouvelle vie pour un enfant qui est en ce sens en général.
0: Super message. Hein.
1: Il ne faut pas forcer des choses, il faut simplement proposer plusieurs choses, essayer, voilà, et puis ensuite faire des choix, tout simplement.
0: Oui, c'est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est il ne faut pas imposer, il faut tester, se découvrir et voir ce qui plaît, euh, finalement, au fil des expériences euh, sportives.
1: Et en gardant à l'esprit quelque chose qui est fondamental, la notion de plaisir et de jeu, surtout quand on parle de handisport. Ça passe par de la découverte pour mm -hmm. montrer à l'enfant qu'il est capable de faire des choses, il peut en douter c'est normal, c'est légitime, comme tout enfant. Mais encore plus parce qu'il a un handicap qui vient mm. un petit peu écraser du poids sur ses épaules, qui en met en plus, qui en rajoute une couche. Donc, c'est une façon de dire, on va te laisser t'exprimer, on va voir comment tu prends les choses, si tu t'amuses, tout va bien. Et puis, d'abord, te prouver à toi-même que tu peux y arriver. Nous, on est là pour t'encourager, te soutenir, mais on va te montrer que tu peux y arriver. Le club, il sert à ça. Et les éducateurs sportifs, les entraîneurs, ils mm. servent à ça aussi. Il y a les gens qui sont vraiment euh, exemplaires. Moi, j'ai des coachs qui ont été pour moi euh, des, des, des personnes, euh, mais, mais, vraiment ô combien importante dans ma vie quoi dans, dans certains cap des moments de vie euh, difficiles j'ai vraiment eu des entraîneurs qui m'ont qui m'ont porté quoi qui m'ont qui m'ont tendu la main et qui m'ont dit bon voilà ça va faire mal parfois ça mm. va être dur mais euh, on va y arriver ensemble et moi je serai là pour te donner euh, bah la bonne partition il faut juste que tu la joues correctement tu t'entraînes pour ça mais on va t'apprendre à répéter à faire ça bien et puis façon euh, de dire tout ira bien quoi voilà mais ça passe par là jeu, c'est très important mm -hmm. l'expression de soi-même elle est, elle est... Elle est valable, elle est, elle est, elle est belle lorsque l'enfant se sent épanoui parce qu'il sourit à l'entraînement et qu'il se dit « ok, là je m'amuse, mais je sais aussi que je suis capable de faire ces choses-là ». Ensuite vient la notion de compétition et de compétitivité, c'est autre chose. Ça, ça vient en second plan et, et, et pourquoi pas, hein, bien sûr. On peut proposer à les enfants de rêver aussi et les Jeux paralympiques de Paris 2024, j'insiste sur cette partie paralympique, doivent aussi servir à ça héritage important pour la génération mmh, mm.
0: David, vous avez mes ah. questions. Je ne sais pas, là, c'est incroyable, c'est génial. Là. Parce que justement, j'allais <rire> enchaîner là-dessus. Vous êtes membre de la commission des athlètes de Paris 2024, si je ne me trompe pas.
1: Vous en phase de candidature.
0: Mmh. Dans vos rêves, hein. quels impacts vous attendez d'un événement tel que celui-ci en France Qu'est-ce que vous espérez de ça Qu'est-ce que ça peut provoquer Je pense que
1: ceux qui ne rêvent pas ne vivent pas. Qu'ils soient handicapés ou pas, qu'ils soient malades ou pas, je veux dire, quel que soit l'âge, quel que soit... Notre, notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat, peu importe, mais il faut rêver dans la vie. Je veux dire, la vie, elle est belle pour ça. Sans quoi, on a une vie qui est monotone, qui est fade, qui, je ne dis pas qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue, mais qui n'est pas aussi agréable ou aussi belle qu'elle pourrait l'être. Les Jeux Paralympiques, les Jeux Olympiques, mais aussi Paralympiques de, de Paris 2024, de et pour la première fois de l'histoire, on a en plus un logo qui est identique, Olympique et Paralympique. Oui. Même si ça peut paraître anecdotique, c'est aussi une façon de montrer que le Kojo a vraiment envie, via son président Tony Stanguet, que je parle très très bien, envie de, de montrer que malgré la difficulté malgré le handicap un enfant il a aussi le droit de rêver de la plus belle médaille du mmh. monde, celle des Jeux Paralympiques en or bien sûr et, et, de, et de se dire euh, bah, moi aussi je vais pouvoir me battre tous les jours et, et être un grand champion tout simplement ça, ça s'arrête là mmh, tout à fait il fallait d'abord le commencement c'est à dire aller chercher cette victoire à Lima euh, en septembre 2017 j'ai eu la chance de faire partie de cette commission d'athlètes du comité de candidature donc, qui est parti à, à Lima pour cette belle nouvelle et maintenant euh, il nous appartient de pouvoir réussir de, de très beaux jeux et de faire quelque chose de de grandiose, notamment en termes d'héritage pour la France et pour les générations 2024 aussi. Voilà. Paris va nous apporter une célébration extraordinaire et derrière des célébrités, derrière des gens qui vont pouvoir Mais oui. devenir des gens incroyables parce qu'ils ont réussi un, un parcours fantastique, ils ont réussi, euh, ils ont réussi euh, la plus belle des médailles, enfin, gagner la plus belle des compétitions et, et chez eux en France. Donc, euh, Mais complètement. C'est une première porte ouverte vers le rêve, à nous de l'accomplir en tant que sportif,
0: mmh. on va dire. Voilà. Bah, J'ai très, très hâte de vivre ça. Merci beaucoup, David, pour euh, tout ce que vous nous avez euh, raconté aujourd'hui. Il y a beaucoup de messages, je, je trouve, qui, qui font mouche. Moi-même, étant euh, maman d'un enfant en situation de handicap, ça me parle énormément. Ça donne beaucoup d'espoir voilà, sur euh, ce qu'il est possible de faire et comment on peut s'accomplir et, et comment on peut euh, avoir euh, de l'épanouissement euh, euh, dans sa vie, même en situation de handicap. Voilà. Donc, euh, vous donnez une image extrêmement positive, mais à la fois tout à fait réaliste, vous montrez bien une chose. Enfin moi, ce qui me plaît aussi dans votre discours, c'est que vous parlez de travail. Vous avez rencontré des obstacles, des difficultés, mais vous avez su les surmonter. C'est pas seulement un super-héros qui a des capacités extraordinaires. Derrière, il y a derrière eu beaucoup de travail d'accompli.
1: Bien entendu, non, non, non. Le, le sport me l'apprend au quotidien. J'ai beau être euh, voilà, un vrai compétent dans l'âme, et, et compétent dans l'âme, ça veut dire quelqu'un qui a toujours envie de gagner, bien sûr, mais oui. on apprend aussi à perdre, et on apprend surtout que. Sans engagement, sans travail, ça ne marche pas. Le talent, il en faut un petit peu, mais la passion, il en faut beaucoup, mais surtout beaucoup de travail. Mmh, mmh. Il, y a, il y a un seul chemin en plus dans ce sport, la passion, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il y a un seul chemin, c'est celui du travail. C'est ce qui nous réconforte au quotidien, c'est ce qui nous dit qu'on est sur la bonne voie, c'est ce qui nous motive et qui nous dit voilà, j'ai progressé. J'ai un entraîneur anglais, euh, j'aimerais juste vous dire ça, enfin, ouvrir une petite parenthèse, un, un entraîneur anglais que j'aime beaucoup, qui m'a dit un jour qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être meilleur demain ben, C'est comme ça que ça marche dans la vie. On construit des petites choses on doit se satisfaire de, de ce qu'on a fait dans la journée, on doit en être heureux, épanoui, valoriser ces choses-là aussi, dans, notamment en entreprise, on peut le faire aussi. Mais pourquoi Parce que bah, ça ouvre de belles perspectives pour le lendemain, et finalement, euh, c'est ce que le sport et la vie m'a appris euh, au quotidien, quoi, voilà, arriver à mieux travailler, à mieux m'engager, parce qu'on s'offre soi-même ses propres rêves, et on arrive à construire quelque chose qui est, qui est beau pour le lendemain, quoi, voilà. Au-delà du talent, au-delà de la motivation, au-delà de la passion, mais voilà, c'est... C'est quelque chose qui est très important. Et notamment parce que je sais que les générations actuelles ont tendance parfois à, à vouloir tout, tout de suite. sont très exigeantes. Il oui. ne faut pas être pressé. Il faut construire au fur et à mesure et se dire que, quelle que soit la durée, l'important, ce n'est pas le temps, mais c'est la vie qui compte et c'est vraiment quelque chose de de fondamental, quoi. Voilà.
0: Là, on ne peut pas faire mieux comme conclusion. Euh, bravo. Merci beaucoup encore une fois, David. Et puis, euh, vivement Paris 2024. On observe nos, nos champions et puis euh, surtout, euh, j'espère euh, qu'on va obtenir beaucoup, beaucoup de médailles dans le handisport pour faire rêver nos, nos jeunes.
1: On a des jeunes motivés, croyez-moi. On a une génération 24 en France qui est motivé, qui attend Paris avec impatience. Donc, il euh, n'y a pas de raison et j'espère que ça mènera d'ailleurs toute la France dans son sillage pour, pour une belle célébration mais aussi pour que les Français prennent conscience que le handicap n'est pas une tare en soi, au contraire, on peut être très performant avec le handicap, il faut juste accepter cette petite différence, tout simplement.
0: C'était David Smetanin, champion paralympique. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'a donné la pêche. Nous vivons tous des moments difficiles. Nous avons tous des obstacles à surmonter. Son parcours est une vraie inspiration pour nous aider à garder le cap et à vivre notre vie, quelles que soient les épreuves. Maintenant, vous avez une mission simple, rassurez-vous. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et en parlez autour de vous. Ça peut aider des personnes en situation de handicap, des parents, des grands-parents et leurs amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, handicaptaine.fr. Et si vous voulez me contacter, me proposer des sujets à aborder ou des idées de personnes à inviter, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans les notes du podcast. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et de vos mini-captaines. A très vite les handies